0: Velkommen her til BORN Late Night fra Christiansborg, som er delvist nedlukket. Men det er ikke fordi, at politikerne er gået på ferie, fordi her i går aftes, der blev der landet en gigant erstatningspakke til minkavlerne. Op mod 19 milliarder. Det lugter jo altså noget af afladet. Nogen med ligefrem sige blodpenge.
1: <laughs> ja, Altså, man må nok lov at sige, at øh, det er jo den helt store øh, udgift, man har, man har, har man sige, fået eksploderet her. Altså, hvad, hvad kan man få for de her 19 milliarder? Har du tænkt over det? Jeg tror, det er noget med, man kan få 27 øh, de der 35 kampfly, og man kan få fire huse for de samme penge. Og det, ja, det tror jeg er det, ikke. det er jo rimelig meget, kan man sige. Det siger lidt om, øh, hvor mange penge, man har brændt af på øh, det her værd, Og der er jo også en grund til det. Fordi grunden er jo selvfølgelig, at... Øh, Regeringen har jo nedlagt øh, de her, det her mink-erverv. Så øh, og, og Jeg der tror også, man må sige, at regeringen har en øh, erkendelse af, at de har dummet sig temmelig kraftigt undervejs. Det tror jeg, at de fleste kan se. Men det er også derfor, jeg
0: siger afladet, og blodpenge ja. er selvfølgelig den polemiske enden. For der er jo ikke Men det er jo ikke andre, der er med, jo. Men det, der er jo ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig skulle minkervlerne have en kompensation og erstatning for, at man har lukket deres erhverv. Det er indlysende. Men det er jo størrelsesordenen. Det er jo det, at vi har godt tusind minkavlere i Danmark. Sidste år kørte de gennemsnitligt med underskud mod op mod altså 700.000 per bedrift. Så det har jo været et erhverv, som har klaret sig dårligere og dårligere. Og i resten af Europa, der er minkavn blevet forbudt, så det er jo ikke noget, hvor de her mennesker havde stor udsigt til at kunne tjene mange penge. Og så er det altså, når du sammenligner med, hvad der sker i andre brancher, som også er blevet hårdt ramt, også varetramt, for eksempel turismebranchen, så er det altså meget generøst at smide 19 milliarder efter en så relativt lille branche.
1: Man kan sige, for dem, der ligesom havde tænkt på, om de måske skulle lukke ned, så har de jo et eller andet sted vundet jackpot. <laughs> for dem, som jo måske havde tænkt sig, at det er noget, der skulle fortsætte til næste generation, ja, så er det jo et, et ordentligt plaster på sorg. Man kan i hvert fald konstatere, at det er jo ikke alle partier, der, der er med. Der er øh, for eksempel øh, Enhedslisten. De siger helt lige ud, at øh, det der øh, forlig, det er 3 milliarder for dyrt. Det er ikke sige, at vi hører Enhedslisten snakke om, at, øh, at noget er for dyrt. Nej, men de anerkender jo præmissen om, at der skal betales nogle mm. penge. Hvis man også taler lidt med nogle af de andre partier, som heller ikke er med, så synes de jo også, det er for dyrt. Og med lidt forskellig begrundelse, og, øh, og de konservative siger det, at det er noget med, jamen den måde, man har skruet pakken sammen med, så er det jo nærmest sådan en, en tilskyndelse, en, en gule for at lukke ned. Frem for ligesom at, at lægge det i dvale, at man ligesom kunne holde den kørende. Og så ikke man nogen penge for ligesom at holde bæksen i kørende. Og så kunne man starte op igen lidt senere. Og det havde sådan samlet set været billigt, og Det er sikkert rigtigt. Men øh, regeringen har jo også været, haft pres fra måske SF og de radikale. Hvor der er i hvert fald de radikale, er, at der er to forskellige partier. Nogle, der mener, at minkehvervet er et, et herligt eksportindtjenende erhverv, og andre, der siger, at det er noget af svineri, både over for dyrene og sådan over for miljøet. Så lad os få det lukket ned en gang for alt. Så det er jo et kompromis lidt imellem forskellige interesser. Folk, der mener, at det erhverv øh, har haft sin øh, fremtid bag sig. Og, og de folk, der mener, at det, det er jo et herligt eksport i med stolte traditioner, det skal vi bevare for fremtiden. Men spørgsmålet er jo, hvorfor er det trods alt blev så dyrt. Og hvis jeg må komme med mit bud i forhold til
0: Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, så handler det jo om, at man træffer en beslutning lidt i desperation, i panik, som jo nu også bliver genstand for en grænsningskommission, for der er rigtig meget, der tyder på, at man godt vidste, at der ikke var noget lovhjemmel til at kræve alle minkafledet. Og der bulrede Mette Frederiksen altså igennem med den her beslutning på trods af advarsler, og derfor bliver man simpelthen nødt til nu at få lukket den sag, og ikke mindst at få Venstre med. Så Socialdemokratiet har haft det, den præmis, de skulle lave en aftale af statning, Koste, hvad det ville, venstre skulle med. Men hvorfor pokker, Jarl, er venstre gået med til den her øh, model? Fordi normalt hører vi jo ellers Jakob Elemand tale om og være økonomisk ansvarlig og ligesom holde hus med pengene. Det er altså noget
1: af en sik, der er blevet udskrevet her. Men du har sikkert fulgt så meget med i, i, i dansk politik, at du godt ved, det her med at være lidt for landbruget, og måske være noget for de erhverv, der er, jeg hører til i de yderkantområder i Jylland, hvor der er mange, øh, men ikke erhverv. I hvert fald en, de slog dem ned, øh, fordi mange af de her penge går jo også til at rive det hele ned, øh, bygning og alt muligt. Jamen, der er Ellemand jo, som sige, lidt i defensiven. Og her har han da mulighed for at være i offensiven. Og de siger jo også, de røde partier, at hvis ikke at man var gået med, jamen, så var den her regning jo blevet større. Fordi Venstre, de havde sådan set kun en retning på de her penge. Det var, det var så, så mange penge som overhovedet muligt. Og det har Venstre selvfølgelig en interesse i. Man kan sige, Venstre havde jo også det ekstra kort, at det var måske lidt svært aftale og sælge til til folk generelt, øh, hvis det bare havde været en ren rød aftale. Lad os nu bare sige øh, at regeringen havde lavet noget med med parlamentariske grundlag, og man var ind på, hvad vi er øh, 14-15 milliarder. Øh, det er også mange penge. Ar, det øh, synes jeg man godt kan til altså, 19 milliarder, det er jo altså at vi du og jeg og vores børn, og dem, der ikke er på arbejdsmarkedet, vi skal alle sammen have 2.500 kroner op og lommen for at aflevere til de her 1.000 minkavlere. Øh, det er det, vi taler om. Det er jo mange penge. Det kan man jo få mere end et par sko for, hvis man nu har Lars løv kan man sige. De her 19 milliarder, det her tal tror jeg i
0: hvert fald kommer til at rumsere i dansk politik meget længe. Tidligere var det sådan, at man opgjorde ting i store Nu var du før inde på, hvad man kunne få for de her 19 milliarder kroner. Jeg tror, at det her kommer til at ramme tilbage på alle de partier, der sådan set er bag den her aftale, at hver gang de foreslår et landet, andet, så vil det blive målt op i forhold til de 19 milliarder til tusind øh, mingavlere. Så på den måde er det altså et spor, der kommer til at trække sig
1: i dansk politik. Nu er du inde på øh, Venstre og Jacob Ellemann. Spørger. Jeg vil, jeg vil lige sige, det ene, det, du kan faktisk få en tredjedel Femund Sundbrug for den her, eller brug. <laughs> øh, så nu er vi nu anden på, på broer. Men øh, det ja. er ikke det, du vil hen. Nej, jeg vil derhen, at øh, du nævnte,
0: at Jacob Ellemann Jensen har brug for en sejr. Og det har han jo ikke mindst efter en weekend, en søndag, hvor der var ekstraordinært landsmøde i Venstre. Og hvor afløseren til Inger Støjberg, som han har fået skubbet ud blev valgt. Og det blev Stefanie Lose regionsrådformand i Region Syddanmark. Og det tror jeg på mange måder er en god løsning for Venstre. Og heller ikke nogen kæmpe overraskelse. Og heller ikke nogen kæmpe overraskelse, da hun var den eneste kandidat. Men det var jo heller ikke hende, der som ligesom showet. Nej. Det var Inger Støjberg. Ja, det var det. Den tale Inger Støjberg holdt. Jeg vil ikke sige, den overraskede mig, for jeg havde forventet, at hun ville lave ravage. Men det var jo en meget, meget giftig tale mod Jakob Ellemann, hun valgte ikke at trække sig, hun er stadigvæk, så retsordfører for venstre,
1: men kan Jakob Ellemann
0: holde til det her?
1: Ja, det, det kan han jo, øh, fordi han har jo fået valgt sin formand, øh, sin næstformandskandidat. Han er formand i, i egen ret, kan man sige, men hun vil jo spøge der øh, i et stykke tid nu. Øh, her den 2. februar, det må jo, øh, det, der er vi jo ikke så langt fra længere det må være i næste uge der skal man jo herinde stemme for at nedsætte den rigsret sag. og den rigsret i hvert fald og så skal sagen jo så føres om, formentlig om en fire 5 måneder eller hvornår den bliver der er jo en anledning for, for, for Støjberg at sige nu er målet fuldt, nu forlader jeg venstre, fordi den tale var jo et afsæt til at sige og derfor smutter jeg fordi at, at det der ligesom var andrejningspunktet, det var jo at partiet er blevet overtaget, mener hun, af nogle radikaliserede, af nogle radikale økologer fra salonerne her i København, hvor man, ikke kan, man siger, hvor man ikke taler det sprog, hun taler. Hun repræsenterer den gode vælgergruppe i Jylland, som der overhovedet ikke er nogen forståelse for i Venstre. Det er i hvert fald påstand. Og, og så det, så det er jo et, et, hun taler jo et forræderi op, kan man sige. Og, og, derfor så, øh, og det vil hun jo blive ved med at cykle rundt i, og der er jo et perfekt afsæt, vil jeg sige, nu har de også nedsat en, 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 en rigsret mod mig, øh, og så er der måske også det, at de ovenpå det vil sige, ja, øh, skal vi have en retsordfører venstre, der sidder på anklæbænken i en historisk rigsret, Nej, det duer ikke, øh, og der har hun som mulighed for at sige. Og derfor smutter jeg til, hvad vil jeg, nye borgerlige eller dansk folk? Men når man ligesom skal vurdere, hvor farligt det
0: indre oprør Inger Støjberg er i gang med i Venstre, så er det jo ret afgørende, hvor stor gennemsnitskraft, hvor stor lydhørhed der er for den fortælling. Fordi det hun jo forsøgte i talen, det var at bygge en, en fortælling op om, at hun var Venstre. Og Jacob Ellemand og andre havde så flyttet tid et andet sted hen. Men det sande ægte Venstre, det var hende underforstået, at hvis hun nu flytter sig, ja, så er det i virkeligheden det sande Venstre, der flytter med hende. Er der, er der et publikum for det også internt i Venstre?
1: Ja, det er der. Og, og det, det tror jeg, der er. Men vil de alle sammen flytte med hende? Også dem, der er, hvad skal man sige, enige i, at hun ikke er blevet behandlet pænt. Altså, der er også en dolkestødslegende. Der er onde kræfter i partiet, der ligesom har, har, har svigtet hende, ikke? Men vi ser jo også, at der er borgmester, som siger, jamen, kom nu med den beslutning. Kom nu og sig nu, hvad du vil. Så vi ligesom kan komme videre. Der er også kræfter, som siger, ja, vi er sådan set enige i, at det var en skidt idé at nedsætte den der, synes rigsret. vi er enige i, at, at du blev behandlet øh, øh, grimt. Men det, du har gang i lige nu, det er simpelthen et øh, partiskadeligt virksomhed, og det vil vi ikke. Hvor står det henne? Jeg tror, nogen går med hende, andre vil blive... Øh, det, der handler om for hende, tror jeg, det er at få flest muligt
0: med sig. Men det, man jo skal bemærke her, det er, at vælgerne ser ud til allerede at have flyttet sig med fødderne. Mm. I journalistik taler man om, at man ligesom skal følge pengene. I politik der handler det ofte om at følge vælgerne. Og de målinger, der er kommet nu, altså flere i red, tyder jo på, at... En stor gruppe venstrevælgere faktisk halvdelen af, hvad de fik ved sidste folketingsvalg, nu er rykket videre. En stor gruppe er rykket til konservative, som går frem. En næststørre gruppe går faktisk til Socialdemokratiet til Mette Frederiksen. Og så er der endelig også en enorm stor gruppe, der går til nye borgerlige, som ser ud til at blive firedoblet. Så man må jo konstatere, at vælgerne er rykket, så uanset hvad der sidder på mester i venstre eller andre internt i Venstre, der øh, slår sig for tøjet og gerne vil have et svar fra Inger Støjberg, så er realiteten jo, at vælgerne er væk.
1: Det er rigtigt, og de er jo også gået før at man sige, sidste omgang af de her, øh, den her ballade har været der. Altså, altså, det, er jo ikke, det, det sidste, skal man sige, der er sket her, det er, at man er gået fra et niveau omkring 17-18% til nu at ligge omkring 13-14%. Og det er da også og, et
0: ret afgørende Ja, ja
1: absolut. Men, 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 men bare for at sige, at de har ligget på. Var det 23%, de fik det ved sidste valg? Og det vil sige, at altså, man har jo tabt meget allerede før. Så, det, så Venstre er jo et parti i, i, i krise, og, og, og hvordan det skal vendes, det er vel også en, en del af skal man sige, Støjbærs skal man sige, forklaring, det er, at den formand, man har, leverer ikke. Det er også den kritik, man hører, det er, vi tror ikke på, at man kan vende det her, øh, og nu er hun så væk, og hvad så, giver det så bedre muligheder eller større muligheder? Ja, det er jo ligesom det, de forskellige øh, skal gøre op med sig selv. Det, de, jeg tror, at venstrefolkene, som er i organisationen, siger til sig selv, det er, det hele er påmånd til, vi kan ikke gøre noget med Støjbær, hun gør som hun vil, vi har denne formand, vi har, vi må have noget ro, så han får en sidste chance for at stabilisere det her, og i hvert fald viste nogle vilkår, hvor hun ikke er på bagsmækken, og hvor Lars Løkke, for ham må vi slet ikke snakke om. Altså, han er jo ikke gået, altså, har han taget nogle stemmer med endnu? Ja, det gør han vel først på det tidspunkt, hvor han jo starter sit parti, og der vil han jo også tage nogle stemmer fra Venstre. Det ved vi jo slet ikke. Så det vil sige, så længe vi kan se, jamen, så er der en krise i Venstre. Men...
0: Lige nu er der altså et mønster inde på borgen af, at folk renner af pladsen. Der er lige nu historisk mange løsgængere. Siden folketingsvalget er der hele syv folketingsmedlemmer, som er hoppet ud af deres parti. Og senest i går, ja, der var det så den tidligere venstremand, men så overgået til det radikale venstre, Jens Rode. En armfang terrible herinde på Christiansborg som nu melder sig ud af det radikale. Det virker jo til, at det hele er i opløsning. Men nu synes jeg,
1: at du er for hård ved Jens Rode, fordi det var ham, manden bag grænsningskommissionen. Det er jo den, der skal, over, <laughs> øh, dem, der skal sidde og undersøge den her Ming-skandale, som vi jo indledte med. Øh, det var jo ligesom hans store fingeraftryk. Øh, og nu er han altså væk. Efter at så har den der grænsningskommission på, på banen, kan man sige. Det bliver måske, hans, måske det eneste, vi kan huske fra hans tid. Ja, nu, som, som er han jo, nu, nu er han jo ikke forsvundet.
0: Han er jo trådt ud af radikale, er jo stadigvæk Men hvor, hvor, det, ser, du, hvor ser du ham gå hen, Lars? Altså det umiddelbart oplagte, rent politisk, ville jo være, at han gik sammen med Lars Lykke. Når man hører, hvad det er for nogle begrundelser, de bruger hver især så taler de om at blive befriet. Lars Lykke skrev lige frem en bog, der hedder Befrielsens øjeblik. Og da Jens Rode i går kun gjorde for den undrende offentlighed, at han nu melder sig ud radikalt, så skrev han også, at han følte sig befriet. Og når man dykker dybere ned i det, så er det en besøgelse af, at midten skal styrkes i dansk politik. Så umiddelbart virker det jo til, at det passer meget godt sammen, at de to nu tidligere venstrefolk, Lars Lykke og Jens Rode, skulle finde sammen men. Det er endnu, er... Et, endnu et, et midterprojekt,
1: kan man sige, ja. oven i alle de Og af vi har jo også
0: Simon Emil Amelsbøl, mm, yeah. mm. som forsøger sig med fremad, som står på nogle af samme. Så der er i virkeligheden tre folk her, men
1: der er, der altså er nogle... også Orla fra de konservative, Orla Østerby, mand, der gik selv efter, at øh, de havde haft et lille intermezzo med øh, ja, et partifælde for, hos de konservative, som han er været lidt mere kærlig for, og hun brød så om, må man få indtryk af, han smuttede... Jeg ved ikke, hvor han står politisk. Og vi har jo det også, bare for at smide med i buljen, vi har også en Morten Østergård, som mm. er på
0: overlov, som blev destroniseret i det radikale, og som jo nok i virkeligheden politisk er relativt enig med Jens Rode, og med Simon Emilie Harmentøl Bille og Lars Lykke. Men det, jeg har ikke udelukket, at de kan finde sammen i et eller andet fornugt et Men jeg kan se for mig, at der både er nogle... Afgørende, personlige problemer og også nogle vanskeligheder viderefra. Men hvis I lige prøver at spole båndet lidt tilbage,
1: for det er ikke så, at alle kan huske det. Og for det, fordi det, vi taler om, det, det er, jo, det er, er, jo, det er jo den mest sandsynlige koalition, der hedder noget med og lykke. Fordi Simone i min Biller har jo meldt sig helt ud af det der og sagt, at det kan glemme alt om. Så men lige, de man to har, vi om, om. tager men, men, rået og lykke. Jeg har lige hukommelsen
0: lidt på glæde. Hvorfor er det, at de to måske kan få lidt svært ved i udgangspunktet
1: og samarbejde. Altså, hvis man ruller tilbage til 2014, hvor vi alle sammen talte om Lars Lykkes underbukser, øh, og hvem der betalt dem, øh, der, der var det jo sådan, at øh, der blev rejst en oprørsfane. Faktisk før Christian Jensen havde meldt sig som kandidat, så var det Jens Rode, som i egenskab øh, medlem af for Venstre, øh, sagde, nu er tiden kommet. Nu er alle, der vil det samme som mig. Vi vil have en ny formand, Christian Jensen. De skal samles under min fan og så rider vi afsted mod Finderrå Bladet og afsætter <laughs> øh, kong kon, kon Lars Løkke. Og, øh, så det var jo ham, der var oprørslederen, indtil Christian Jensen jo sådan set øh, pludselig meldte sig som kandidat. Øh, så øh, må det ikke, lykker har det i sin arena? Jo, jeg, men det kan godt være andre, der kæmper Men man, man, at, man kan, man, man kan, man, man kan, Løkke, kan godt karaktere, at han husker det. Man kan, man kan jo også sige, at... Øh, Altså, Rode får jo også et problem at skulle forklare. Hvor, hvorfor, hvorfor vil du lave oprør med ham dengang, og nu er du så med ham her? Hvordan forklarer man det? det, er jo ikke, det er, jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre den forklaring.
0: Men en af de væsentligste forklaringer på det her er, at det nok, når det kommer til stykket, ikke handler så meget om politik, men mere om personligheder. Forstået på den måde, at Lars Løkke ikke kunne leve med og have fået den rolle på sidelinjen, som han var reduceret til i Venstre. Og i Hoved også haft meget svært ved at affinde sig med, at det ikke var ham, der svingede takstokken i radikale Venstre. Og der fik han enormt stort fripas af Morten Østergaard til at kaste sig ud i nogle projekter, som ofte viser sig at være nogle fuser og nogle mærkelige kolbøder, men den nye leder Sofie Carsten Nielsen, hun har haft væsentlig mindre tålmodighed med Jens Rodes øh, løsekrudt, og derfor er han blevet sat på plads, og det han ikke kunne affinde som helst personligt.
1: Men og nu, nu synes jeg du er alt for hård ved ham, så jeg vil jo godt tage ham lidt i forsvar øh, fordi Jens Rode han skrev jo på Facebook i, i går jo, at øh, han var det gik godt for ham, øh, hvor, hvor meget de var optaget i identitetspolitik øh, i, i de radikale Uh, de var også ligeglade med alle de her mænd, der blev roet ind i, i MeToo og, og deres retssikkerhed. Der er jo den her Jens dorf spørger lige i øjeblikket, hvor rådet også har haft synspunkter. Uh, der er også det her med klima, og uh, altså, tror skriver, at de er ikke så optaget af det her med... Uh, om, om alle har adgang til en elbil, og om alle ikke bare kan købe cykel på arbejdspladsen. Det bliver lidt svært ude i, i landområderne og sådan noget. Han, han er jo fra Viborg. Æ, han, han synes, der er mange ting, der gør, at, at det, det bliver svært for ham at være radikal. Æ, ah, så men... der er nogle, en politisk uenighed, jo, som jo, jo også øh, gør sig øh, gældende her. Men det, mar... det, det køber du simpelthen ikke? Nej, det køber jeg ikke. Mm. Jens Rode er en erfaren politiker.
0: Han er en voksen mand som har kendt radikale i mange, mange år. Jeg kan sige, at vi var vedkommende. Jeg tror, at jeg var til min første radikale landsmøde for omkring 20 år siden over i Nyborg Strand. Og der
1: var de også optaget og af feminisme og Der var, de, og der var de absolut
0: også optaget <laughs> no. af både økologi og ligestilling. Det er mildt ikke nogen ny ting, at der er stærke kræfter i det radikale venstre, som kæmper for natur og for ligestilling. Og at det skulle være kommet til ham, som en eller anden åbenbaring lige pludselig. Det synes jeg virker, altså, hvis man skal formulere det diplomatisk mildt, meget naivt, men reelt som et skaldisk skjul for i virkeligheden at have nogle andre personlige
1: motiver for at træde ud. Det sejler i Venstre, det sejler i Blå Blok, det sejler på midten af dansk politik. Der er et sted, hvor det ikke sejler. Det er i, hos regeringen, i Socialdemokratiet. Der er simpelthen styr på det. De har haft en rokade her øh, i ugen. Og jeg ikke har set nogen sagt det der det var godt nok mærkeligt. Æh, tværtimod der er ros hele vejen man har skiftet en øh, man, man har skiftet en øh, en, øh, en, øh, en ud nej undskyld, en minister ud øh, lidt histerpist. man har tænkt til sundhedsministeren du skal ikke være ældre minister der har man så lagt over til øh, den, den øh, nuværende socialminister og så har man taget et område fra hende og lagt over til øh, korthypvædet hvad er det for et område og hvorfor har han fået det Kåre Dybvad er en af regeringens unge ideologer. Man kan også fremhæve
0: måske Peter Hummelgård som en anden. Men hvor Kåre Dybvad, der er uddannet geograf i flere år, også før han kom i Folketinget, har skrevet ret gennemtænkte og begavet bøger om nogle af de opbrud, vi ser mellem land og by. Og hvor han havde den ret overåbnende pointe, at hele den forestilling om, at der ligesom var en udkant som ikke ligesom leverede noget, at det var en myte. Han kaldte bogen udkantsmyten. Og hans argument, som man i øvrigt hørte lidt Inger Støjbær gentage, det var, at man havde det sande produktionsdanmark i provinsen, uden for de store universitetsbyer, og at der skete en alt for stor ressourceoverføring i virkeligheden til de største byer, og det skulle man have udlignet. Man skulle have skabt et Danmark i bedre balance. Og der vil Kåre Dybværd, særligt hvis han får lov til som ny indrætsminister, også at fylde noget kød, noget kan man sige, beslutningskraft på den fortælling, så tror jeg, at
1: han vil kunne styrke Socialdemokratiets profil også frem mod kommunalvalget her til efteråret. For det, vi glemte at sige, det er jo, at han er blevet indrætsminister. Indrætsministeriet, som jo er det område, der ligesom, traditionelt har ligesom styre forholdene mellem, skal man sige, den centrale stat og regioner og kommuner, øh, og hvem der skulle have lidt, og hvor skal der tages noget, hvor skal der gives noget. Det har ofte været indrigsminister, det er indrigsministeren, der har forhandlet øh, de her ting. Det var det så altså ikke sidste gang, der var det, en, det endte med at blive en, en sag for finansminister. Men øh, det er et, 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 minister, et helt centralt ministerium, mm. hvis man, som regeringen har, øh, som erklæret modsætning at gøre noget ved, udkantsområdet, og det handler specifikt der er jo et konkret projekt, der handler om at flytte flere uddannelser mm-hmm. ud til øh, provinsen det vil sige, at, at der er flere uddannelsesmuligheder så man kan fastholde ungdom og arbejdspladser derude. Og her er han jo manden der har leveret det ideologiske øh, baggrund med den her bog, udkantsmyten som der den landede der kunne man simpelthen høre Hvordan ikke bare i Socialemontiden, men hvordan man i Dansk Folkeparti i Venstre simpelthen tog bestik af de idéer og hele den analyse. Det blev simpelthen købt, nogle vil sige ubeset. Øh, jeg er selv en kritiker af det, men, men, det, men, der, men det er simpelthen, jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om et, et, et værk, der har haft større betydning. Øh, i dansk politik, i, i mandsmænd i netop udkantsmyden af, øh, af den nye indrigsminister Kåre Dybved. Og man skal ikke undervurdere også ideernes kraft i politik. En
0: ting er, at regeringen rent styringsmæssigt sidder enormt stærkt og resolut på magten. Mette Frederiksen sidder meget robust. Men det, at man nu også er ved at vinde kampen om, hvad det er for nogle fortællinger og idéer, der diskuteres, der ligger som kan man sige, som et underton og en overton i en politisk debat, det er afgørende. Hvor man kan sige, at Peter Hummelgaard i høj grad kom igennem med sit projekt med Arne Pensionen som handler om, kan man sige, at øh, en større social balance, en værdighed for det hårdarbejdende, så tilføjer kort Dybvad nu dimensionen i forhold til land, by, i forhold til en udligning og hvor netop uddannelser, kan man sige, bliver en slagmark. Og det, jeg tror, der bliver afgørende, og grund til, at det er væsentligt at fremhæve det som en triumf, og selvom det kan lyde teknisk med sin ministervorkad, alligevel er noget, der kan forstå betydning, det er, at det netop er kort Dybvad, der nu sætter rammen for, hvad selv Inger Støjbæger mener, hvad dansk Folkeparti spiller ind med, og det gør ligesom, at når han har den ægte vare, den grundfortællingen, kan gøre, det...
1: og kan gøre noget vigtigt og har det. magten til at Præcis. gøre noget vigtigt, så bliver det meget, meget svært for de andre partier for alvor at udfordre. Og tiden så har vi Venstre som med og Støjbær. Det bliver måske næste uge smutter eller, eller øh, ugen efter. De har en, en udenrigsordfører der har været i Dubai. Øh, måske på ferie, måske arbejdsrelateret. Det skifter lidt det var ikke så afhængig god. af. Det er ikke så godt. Øh, og, og vi har Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, som gør alt, hvad de kan for at stjæle stemmer fra Venstre. Øh, de sejler i det, i det blå Danmark. Og så har vi en regering, der fremstår kompetent, og hvor der er styr på tingene, hvor man har lagt skinner ud til ikke bare i morgen og i overmorgen, men til hvad der skal ske om et halvt år, om et helt år. Det er forskellen. Og det er en meget, meget stor forskel. Altså, nu nævnte jeg før sådan helt nostalgisk
0: øh, min besøg på, på landsmøder. Jeg har svært ved at genkalde mig en situation, hvor der har været en så stor forskel mellem blokkene. Det eneste øjeblik, der måske var... Det var jeg godt Det huske. var, det var i, måske i 2005. Præcis. Hvor det var Måns Lykketoft, der øh, kortvejet var formand for Socialdemokratiet, og hvor Anders Fogh, der dengang også sad meget fast med hænderne på rettet over statsministeriet, han udnyttede situationen til at udskrive et tidligt valg, og dermed påføre Måns Lykketoft en ydmygelse og et valgnederlag. Og det kan jo også godt være, at det er nogle af de tanker, der langsomt begynder at modnes i statsministeriet, når man kigger på en situation, hvor Socialdemokratiet altså virkelig ville kunne påføre
1: Jakob Ellemand og Venstre et syngende nederlag. Og en ting, man, en ting, man skal være opmærksom på, det er, at nu har regeringen jo også kun ét mandat, altså 90 mandater bag sig, efter Jens Rode er smuttet. Medmindre han melder ud og siger, at han vil støtte regeringen tykt og tyndt, det ved vi ikke. Men blandt de partier, der støtter ham, så er der kun 90 mandater. Der er syv løsgængere. Hvorfor skulle statsministeren ikke efter, vi har forhåbentlig overstået broderparten af de her coronarestriktioner øh, til efterår, sige, ved jeg, venner, nu er vi kommet lige godt igennem her, de sejler i dansk politik mange steder, ikke hos os, men andet Skal vi ikke lige tage et frisk valg og, og lidt få, få renset lidt ud? rense luften, det kan hun sagtens slippe sted med.
0: Ja, jeg køber på pointen om, kan man sige, at alle de her løsgængere er med til som at skabe noget løs strøm, der kunne blive en anledning for Mette Frederiksen til at udskrive valg. Men det, der dog også ligesom, er en afgørende ting at have fat i, både med Inger Støjberg og Jens Rode, det er, at uanset hvor de hopper hen og hvad de laver af, af numre, så er det ikke noget, der rigtig påvirker regeringsførelsen. Mette Frederiksen altså, kan drive videre og lave så, så, så det afgørende at forstå, det er, at løsgængerne har altså ikke nogen på den, på den måde parlamentarisk betydning. Det er lidt, øh, altså,
1: nogle pauseklående eller nogle side-jows. Men man kan stå i den situation, kan man sige, at der kommer en løsninger til, og en til. Altså, med den her kadence, så er løsgængerpartiet snart et stort parti i deres politik. Nå, men øh, det er jo rigtig hyggeligt, hyggeligt her i, i den meget, meget kolde rigsdagsgård uden for Christiansborg. Men I kan jo sidde derude og
0: prøve at gætte med, inden vi er tilbage om øh, 14 dage. Hvem er det
1: næste her inden for Christiansborg, der hopper ud af sit parti? Og se, om Inger Støjberg har forladt Venstre, og til hvilket parti. Det bliver jo spændende at se. Tak, fordi du så med. Op gensyn.